0: Привет! Я записываю этот подкаст в день, когда стало известно о закрытии еще двух российских оппозиционных СМИ. Издание МБХ Медиа и издание Открытые медиа. Оба финансировались предпринимателем Михаилом Ходорковским и были закрыты решением их учредителей и редакций. После блокировки Роскомнадзором Блокировка Роскомнадзором Дело привычное, но дело в том Что основание для этой блокировки Связь этих Средств массовой информации С иностранной нежелательной Организацией, ну точнее Такую связь усмотрели Роскомнадзор И генпрокуратура А это означает, по российскому законодательству, что люди, которые работают в этих изданиях, могут быть подвергнуты уголовному преследованию за связь с нежелательной организацией. В таких условиях продолжать работу практически невозможно. Ставить журналистов под угрозу уголовного дела, суда и тюрьмы редакции не хотят, и они приняли решение закрыться. И это печальная новость, и уже далеко не первая российская средства массовой информации вынуждено прекратить работу из-за политического давления и то, что с журналистами что называется пришли уже давно всем понятно и не требует какого-то дополнительного комментирования, но вопрос, за кем придут следующим, какие еще островки свободы остались в России, которые государство еще не подмяло под себя, не уничтожило и Довольно очевидный, как мне кажется, ответ на этот вопрос То, что следом за журналистами придут к российским адвокатам Потому что российская адвокатура — это тот самый островок свободы Который пока еще остается в стране И я бы хотел обратить ваше внимание сегодня на две новости Которые заставляют говорить об этой теме Первое, Первая пришла из Москвы И... Она связана с депутатом Московской городской думы Евгением Ступиным. Это депутат от КПРФ, который является адвокатом. И Министерство юстиции требовало у адвокатской палаты Москвы лишить Евгения Ступина адвокатского статуса. Основанием было то, что он участвовал в акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Это якобы несовместимо со статусом адвоката. И кроме того, ему вменялось, что он подавал депутатские запросы вместо адвокатских. Но Московская коллегия адвокатов отказалась... Московская, извините, палата адвокатов отказалась лишить его адвокатского статуса и... Это демонстрирует нам то, что адвокаты пока что вступаются за своих коллег, которые оказываются под прессом политического давления. Похожая ситуация произошла в Санкт-Петербурге, где Миньюз требовал привлечь к дисциплинарной ответственности адвоката Ивана Павлова, того самого адвоката, который защищает журналиста Ивана Сафронова, представлял интересы признанного экстремистской организацией Фонда борьбы с коррупцией в уголовном деле и вообще специализируется на делах, связанных с государственной тайной. Иван Павлов сейчас сам стал обвиняемым по уголовному делу о разглашении данных предварительного следствия как раз по делу Ивана Сафронова. Ну и вот Минюст еще требовал привлечь его к дисциплинарной ответственности, что тоже угрожало лишением статуса адвоката. Однако Петербургская адвокатская палата, а Иван Павлов живет в Санкт-Петербурге, отказалась это делать, и Минюст подал в суд на Палату адвокатов Санкт-Петербурга. Таким образом, вот перед нами прямо сейчас есть две активные, живые истории, когда адвокатское сообщество, несмотря на давление государства, несмотря на требования Минюста, несмотря на очевидное политическое желание наказать людей, которые так или иначе связаны с Алексеем Навальным, имеют хоть какую-то связь, хоть как-то его поддерживали, так вот адвокаты за этих людей вступились и не дали их наказать. Но довольно очевидно, что каким-то образом на это, скорее всего, государство отреагирует и представляется, что как раз той следующей профессиональной группой, за которой придут, будут именно российские адвокаты. И в этом смысле я бы хотел дать вам послушать фрагмент моего интервью, которое я не так давно делал с вице-президентом адвокатской палаты Москвы, с известным адвокатом Вадимом Клювгантом. Он известен, он широко стал известен в 2000-е годы, когда возглавлял команду защиты Михаила Ходорковского. И вот что Клювгант сказал мне, когда мы с ним говорили как раз о будущем адвокатуры и о том особом статусе, который сейчас есть у
1: адвокатов. На сегодняшний день адвокатура остается явным таким островком свободы на фоне всего вокруг окружающую адвокатуру и, может быть, еще какая-то небольшая часть э, медиа сферы. Что еще, я даже затрудняюсь назвать. Но, поскольку мы говорим об адвокатуре, то это очень важно, потому что про адвокатуру надо понимать. Собственно, это то, что сближает наши профессии. Мы не сами по по себе и не сами для себя существуем. Мы существуем, например, адвокаты. И адвокатская корпорация, для того, чтобы любой человек, когда у него возникает потребность получить независимую и квалифицированную при этом юридическую помощь, мог ее найти именно в адвокатуре в адвоката. Для этого адвокатура должна быть отделена от государства, быть независимой корпорацией. В противном случае она не может выполнять вот эту важнейшую публично-правовую. И поэтому важно, что адвокатура остается таким островом свободы. И мы это стараемся всячески лелеять и оберегать, хотя то тут, то там, то сям или попытки таких посягательств на эту свободу имеют место быть. Это раздражает, естественно, наших оппонентов, как иногда мы выражаемся процессуально противную сторону. Вот. Как мы иногда случайно путаем буквы в слове «правоохранители», и они становятся «правоохранителями». Вот. Это очень раздражает, естественно, и вызывает порой очень агрессивное противодействие.
0: В нынешней российской политической системе уголовные дела являются... Главным инструментом политического менеджмента, ну или, так скажем, последним аргументом в этом менеджменте уголовное дело — это дубина, с помощью которой государство пытается наказывать тех, кого считает, кого объявляет экстремистами, кого обвиняет в связи с нежелательными организациями, кого пытается... Кого, пыта... кого пытается не допустить до выборов и ну, примеров огромное количество я не буду вам их тут перечислять от Андрея Пивоварова до Алексея Навального. И естественно, что в этой системе, когда уголовные дела используются в политическом менеджменте, адвокаты, как участники уголовных процессов, волей-неволей оказываются вовлечены в политическую деятельность и оказываются на переднем крае этой политической борьбы. И понятно, что защищая своих клиентов, вне зависимости от политических взглядов этих клиентов, эти адвокаты становятся... Становятся врагами государства Да, некоторые адвокаты прямо специализируются На защите оппозиционеров И, наверное, некоторых из них можно назвать Членами команды, скажем, того же Алексея Навального Адвокаты, которые постоянно работают с, С членами команды Навального Но в то же время не нужно забывать Что долг каждого адвоката Как долг каждого врача Помогать тем, кто находится в в беде, тех, кого обвинили в уголовном преступлении, будь тот человек виновен или не виновен, он имеет право на защиту, и адвокат ему эту защиту предоставляет. Точно так же, как и врач предоставляет лечение любому человеку, по крайней мере, должен предоставлять. И это начинает входить в некоторое противоречие с, со взглядами российского государства. И можно предположить, что государство будет предпринимать те или иные шаги по по лишению адвокатов этой самостоятельности и этой свободы. Какие это будут шаги, мы можем только догадываться, но можно предположить, что это может быть все, что угодно, вплоть вплоть до... Встраивание адвокатуры, ныне независимой адвокатуры, в государственную систему. Ну, примерно как это было в СССР, когда, если я не ошибаюсь, юридические консультации, где работали адвокаты, подчинялись э, советским правительственным органам, то есть в конечном счете, хотя сама юридическая консультация вроде как не является государственным учреждением, но подчиняется она правительственной структурой, и таким образом все адвокаты становятся ну, такими квази-государственными служащими. Вполне можно предположить, согласитесь, подобную ситуацию в России, когда на вас возбуждают уголовное дело, и обвиняет вас государство, и надзирает за этим обвинением государство в лице прокурора, и защитой вашей тоже занимается государство в лице предоставленного вам от государства адвоката. Ведь государству, конечно, лучше знать, как вас обвинять и как вас защищать. Единственное, что, мне кажется, может спасти российскую адвокатуру от почти неизбежного Политического давления В ближайшие месяцы и годы Это то, что у российской элиты Все-таки должно оставаться Какое-то чувство самосохранения Ведь адвокаты, как я уже говорил Защищают людей разных политических взглядов И людей в совершенно разных ситуациях В том числе они защищают И самих чиновников, депутатов, губернаторов И даже полковников и генералов ФСБ Которые периодически оказываются Под судом и следствием И я все время повторяю, что в России коррупционеров сидит в тюрьме гораздо больше, чем оппозиционеров. И коррупционерам адвокаты поэтому гораздо нужнее, чем оппозиционерам. И несмотря на явное желание государства всячески всячески уменьшать количество свобод, в том числе и в юридической среде, в том числе и в адвокатской среде, Личное желание каждого представителя этой элиты вступает в противоречие с этим трендом, потому что лично каждому единороссу, лично каждый единоросс понимает, что он тоже может оказаться на скамье подсудимых, Ничего, его никак не защищает от этого ни его высокий государственный статус, ни мандат депутата, ни, дружбы, ни дружба с любыми полковниками и генералами, наоборот, нахождение в этой системе даже увеличивает риски уголовного преследования. Но э, выйти из этой системы ты не можешь, потому что она тебя одновременно и кормит, и э, является для тебя таким риском. Поэтому адвокаты важны, нужны, нужны лично тебе, и если сама система в целом, может быть, хочет бороться с адвокатурой, то каждый отдельный член этой системы понимает, что адвокатов нужно сохранить, потому что однажды, Ему самому или ему близким, или его друзьям придется воспользоваться помощью адвокатов. Может быть, именно это сбережет российскую адвокатуру, чувство, инстинкт самосохранения, присущий каждому человеку и присущий в том числе представителям российской элиты. Меня зовут Дмитрий Кользев, это был мой подкаст. Вы можете слушать его на любых подкаст-платформах. Ставьте оценки там, где вы его слушаете. Пишите на кользебакаджимайл.com. А читайте меня в твиттере и в телеграме. И еще у меня есть YouTube канал. Тоже можете найти меня на YouTube, просто по моей фамилии. Кользев. Пока!